0: Cześć, witajcie w podcaście Crashboard. Zazwyczaj ze mną jest moja córka Hania, no ale niestety leży chora na anginę, więc będę sam. No, dobra, kłamie, oszukuję, nie będę sam. Jest ze mną gość, ale zanim powiem, kto to jest, chciałem wam opowiedzieć taką króciutką historię, o jakiej grze się będziemy opowiadać. To oczywiście jak potraficie, a raczej potraficie czytać, to pewnie już przeczytaliście tytuł, ale jest, jest, jest taka gra, mała gra, Małem pudełku, nazywa się Stwory Zobory, którą dostaliśmy od wydajeństwa Moduko w ramach współpracy, no i nieświadomi tego, co się w tym pudełku kryje, zabraliśmy to grę na wakacje i z Hanią zagraliśmy. Ja się bawiłem świetnie, żeby było jasne. Moja córka gorzej, bo przegrała ostatnim rzutem sini na taśmę i powiem szczerze, że ona chyba tej gry tak bardzo nie szanuje jak ja. Ja się wkręciłem, mi się strasznie spodobała i zagrałem jeszcze czas, jeszcze raz, jeszcze raz. I między innymi z tego powodu, bo, jak, bo nie ukrywam, że jak pokazywałem tą grę wielu osobom, to te osoby zadawały głównie jedno pytanie, co twórca tej gry brał i czemu się nie podzielił. Więc powiem szczerze, że jest szansa się dowiedzieć, bo jest tutaj ze mną Tomek Bolik. Cześć Tomek. Cześć czyli twórca gry, stworzy z oboje. Na razie cię nie spytam prosto co mi pytali koledzy, ale y, powiedz mi, bo słuchaj, no, jak się spojrzę na stronę Buduko nawet, to jest napisane, mnie to właśnie y, nurtuje, że to jest gra karciana, okej, okay, to prawda, ale że jest to połączenie świata Wiedźmina i Jakuba Wędrowycza. To miks słowiańskiego klimatu i, i wiejskiego fantazy. I teraz powiedz mi, czy to był zamierzony miks i czy to był Twój pomysł, czy to raczej się pojawiło gdzieś tam w trakcie, przy wydawaniu gry?
1: Już opowiadam, jak to wyglądało. Generalnie trzeba zacząć od tego i pewnie każdy to zauważy, ja jestem trochę psychofanem Wiedźmina. Wszystko, co wychodzi w tematyce Wiedźmina, wszystko, co wpuszczają nawet na Netflixie czy, czy gdziekolwiek, no to ja to muszę obejrzeć dla czystej zasady bo po prostu uwielbiam to uniwersum, mhm. przy czym Wędrowycza to ja tylko tak kojarzyłem z opowiadań, że jest taki gość i mniej więcej wiedziałem, że on jest taki z marginesu społecznego, ale, ale nic konkretnego, nie czytałem książek, zawsze chciałem, ale jak to na to czasu. Więc z Wiedźminem to prawda, na pewno są uh -huh. tam nawiązania, zresztą widać nawet na kartach, bo nawet trafimy tam na białowłosego. Tak, to no prawda. i sama gra polega na ubijaniu stworów, więc uh -huh. kto, jak nie Wiedźmin zabija stwory. Przy czym cała ta otoczka, taka wiejska, ten humor, który właśnie zostaje przez odbiorców, odczytywany jako nawiązanie do Wędrowycza, to było raczej już tak y, z mojej strony. Ja, ja jestem mm -hmm. od urodzenia na wsi, żyję i, i taki wiejski styl życia, wiejski humor, y, taki mm -hmm. lekko prosty, przaśny, nie jest mi w ogóle obcy i y, y on jakoś tak naturalnie y, wypływał z mojego życiorysu i wpadłem na taki pomysł w pewnym momencie, że czemu to fantazy zawsze musi być takie mm, heroiczne, czy też mroczne, bo tak mm -hmm. zazwyczaj w tych dwóch kierunkach to idzie. A ja pomyślałam, no czemu nie zrobić czegoś z jajem, żeby to dalej było takie swojskie nasze, ale żeby było śmieszne i żeby bohater nie zawsze działał bohatersko, ale y, czasami oszukiwał. No mm -hmm. i tak się zrodził ten pomysł i, i został rozwinięty w trakcie
0: tworzenia gry. No właśnie, powiedz mi, bo gra, gra jest tak naprawdę, to jest jedna z, wiesz, karcianki tak naprawdę, w ogóle gry jako takie często mają przyklejony temat, a tutaj wszystko jakby jest związane z no z tym tematem, czyli z tym polowaniem na potwory, tym, że albo walczysz, albo robisz leceje na potwora i tam inni wtedy polują, nie? dobierasz karty przedmiotów, po prostu się zbroisz na, na te potwory. Tu wszystko gra, czy powiedz mi, czy, czy jak tworzyłeś, właśnie co było pierwsze? pomysł na temat, czy mechanika gry?
1: No właśnie chciałem od razu o tym powiedzieć, że są dwie drogi, że albo ktoś tworzy mechanikę do tego mm -hmm. przykleja jakąś tematykę, albo jest najpierw temat i to jest chyba trochę rzadsza droga, bo twórcy gier karcianych, czy planszówek, to zazwyczaj są takie tęgie umysły, które tworzą mechaniki, tak o, z rękawa rzucają pomysłami.
0: Na przykład Reiner, Knicja i 450 gier na koncie na przykład, nie? Dla przykładu, <śmiech> dla przykładu.
1: A, a ja jestem znowu z tej drugiej strony. Ja najpierw miałem ten temat i to oczywiście Super. było to pierwsze. Mhm. Miałem w głowie jakieś uniwersum, jaką, jakąś wizję i do tej wizji starałem się stworzyć mechanikę. I, i teraz jak myślę o na przykład dodatkach, czy też... No, nawet inne gry, jakie się w głowie pojawiają, no to też mimo wszystko zawsze pojawia się w głowie najpierw y, temat. Nie wiem, ja z wykształcenia jestem trochę artystą i podejrzewam, że mój mózg działa w tą stronę, że nie potrafię inaczej po prostu. Ale myślę, że to nie jest w sumie złe, bo to wtedy bardzo nie fajna jest. mechanika mm.
0: może zobrazować to, co się dzieje na stole, nie? Znaczy wiesz to, to właśnie super tych tak, tej czuć że Ty robiłeś mechanikę pod historię, pod, to, 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 to pod tematykę i to było super czuć. I jak pokazywałem tą grę, się znajomy, to grę właśnie znajomym, to wszyscy bardzo, bardzo fajnie od razu weszli w tę rolę, bo zrozumieli, jak to działa, tak? Bo było to logiczne dla nich, co robią.
1: Zgadza się. Ja też w trakcie tłumaczenia zasad zazwyczaj nie ma czegoś takiego, że... No tak, na początku się mówi, że jesteśmy tam w XIX wieku, produkujemy, nie wiem, węgiel czy coś. Niekiedy tak rozpoczynamy tłumaczenie gry, ale to nie jest konieczne. Zazwyczaj tam są mechanikę trzeba opracować. A przy stworach ja najpierw muszę powiedzieć, słuchaj, pomyśl, ty jesteś takim gościem, takim wieźniakiem, który chce być strasznie sławny, ale nie robi to w sposób zazwyczaj legalny, nie zawsze pokonuje bestie ale czasami idzie oszukiwać, tam skoczy za stodołę przebierając się za bestię i, i w ten sposób yy, sfinguje jak, j, jakieś, jakieś ten polowanie. No i w ten sposób zdobywa też sławę, bo inni, którzy na to patrzą, yy, widzą, o, tutaj jakiś bohater za stodoły wyszedł, pewnikiem zabił potwora. No i <śmiech> ja mimo wszystko zawsze muszę to powiedzieć, żeby ten gracz się w to wczuł, bo dopiero wtedy zaczyna rozumieć, tą mechanikę, jak to, dlaczego to tak jest zrobione, nie? Mm -hmm. Więc takie wprowadzenie fabularne według mnie jest dosyć istotne przy, przy akurat tej nie?
0: To prawda, zawsze jak tłumaczyłem, właśnie zaczynałem od tego kim jesteś i się cały czas się brektali, ale szybko rozumieli, co, co ich czeka, ale tak, właśnie, tak. bo tu jest bardzo fajny w ogóle pomysł, jaki ty miałeś, yy, to są te, te tytułowe stwory, zobory, czyli trochę wyjaśniając tytuł, przebrani yy, łowcy za potworów. Mm -hmm. Tak naprawdę, bo chodzi o to, że, że, że wiadomo, są, jest to osadzone dość mocno w takiej słowiańskiej mitologii, ta, ta, te potwory, ta gra, ale część kart to są, prze, to są przebrania. To, tak, są, tak. to są przebrani jakieś tam chłopi, którzy udają, że są potworami, bo chcą zgadnąć nagrodę za potwora, że nie by go pokonali. Mm -hmm. I to jest po prostu rewelacyjne, bo jak ty na to wpadłeś? <laughs>
1: To było, to się stało jeszcze przed tym, jak w ogóle postanowiłem grę stworzyć. Mój brat starszy, Szymon, tak hobbystycznie napisał sobie trzy książki, tak dla najbliższego otoczenia, bo my generalnie, jeszcze on drugiego brata, nas jest trójka, Jeździliśmy na dalej jeździmy na kolonie tematyczne i tam w ogóle wymyślamy różne bajki, różne takie ala larpowe gry. I tam w sumie taki, taki świat zaczął się tworzyć, my tam często się przebieraliśmy na tych poloniak w kartonowe stroje mm -hmm. potworów i, i się wcielaliśmy w te bestie, żeby dzieciaki mogły nas gonić i nas ubić. I to jakoś wszystko naturalnie ze sobą się powiązało, a kiedyś brat pisał tą właśnie, nie wiem, czy drugą, czy trzecią książkę i... Mówi Tomek, jakbyś miał jakiś pomysł, co by zrobić w tej kolejnej, to mi napisz. I ja tak sobie pomyślałam kurczę, właśnie, czemu nie zrobimy mm, bohaterów gry, czy książki w tym, w tym wypadku, mm -hmm. którzy będą y, polować albo zbierać elementy stworów mm -hmm. tylko po to i głównie po to, żeby tworzyć kukły. I te kukły wystawiać i je pokonywać mm -hmm. tak o sobie, czyli y, swingować y, zlecenia na potwory, czy y, nękać jakąś wieś jakimś, y, jakąś kukłą, a potem mm -hmm. tą kukłę po prostu zlikwidować. To nie jest w ogóle wielki problem z <śmiech> <śmiech> tą kukłę, schować Dokładnie. powrotem do stodoły, prawda? Dokładnie, tak. I, i mu to zaproponowałem, to się też pojawiło w tej książce. I, i, i ten, ten, ten pomysł został i sobie tak leżał, i dopiero po czasie postanowiłem, że o, może, może z tego z grę zrobić, nie? I, I, super, i to, super wyszło. To też w ogóle, bo ja nie jestem wielkim twórcą gier, to nie da się powiedzieć, o, tutaj Tomasz Bolik stworzył 20 gier wcześniej i teraz postanowił stworzyć stwory. To był zupełnie taki pomysł, który, który się pojawił jakby znikąd. Jak, jakieś jedno z moich marzeń to było mieć mhm. na półce w Empiku swoją grę.
0: No, Piękne marzenie. Od razu, ale...
1: od razu wszyscy się oburzą, że w Empiku, nie? Ale, ale dobra, nie oszukujmy się. Oj tam, się, oj ten tam.
0: Ten... Ta jest <laughs> ale powiedz mi, powiedz mi, to jest twoja pierwsza gra, nie? Pierwsza.
1: Tak, tak. I to, to jest w ogóle debiut i ta gra miała być też stworzona tylko z myślą o najbliższym otoczeniu mhm. właśnie na tych koloniach, żeby dzieciakom dać tą grę, żeby sobie pograli i, i no ale, ale jakoś mi nie wyszło
0: wyszło, wyszło trochę szersze grono. no kurde no, no, no jakoś aj. tak ale dobra ale powiedz mi jedną rzecz bo ja czy ja dobrze tu rozumiem że, że wszystkie bo, bo, bo wiecie stwory zobory to jest oczywiście temat y, śmieszne teksty ale też grafiki czy ja dobrze Ta. rozumiem że ty też grafiki robiłeś?
1: zgadza się yy, no skuba. I, i to to wynikło z tego, właśnie też to nawiązując do poprzedniego pytania, że uh -huh. dlaczego, dlaczego w ogóle zacząłem robić grę, czy, czy tam jak ona powstała. Uh -huh. Będąc grafikiem, z czasem sobie uświadomiłem, że gra planszowa to jest niezwykłe pole do popisu dla grafików, bo nie dość, uh -huh. że można zrobić ilustrację, czyli jakieś tam ciekawe i ładne rzeczy narysować, no to jeszcze trzeba to tak poukładać, żeby to było w miarę czytelne. Nie? Tak. Zawsze powtarzam, że gry planszowe to jest taki user interface design, tylko mm -hmm. że w analogowej wersji. Ja nie myślę. na telefonie czy w internecie, tylko na planszy. No. I, I dla mnie to też było takie jakby zwieńczenie tego, co, co robiłem przez lata studiów, bo, bo studiowałem grafikę, i uznałem, że spróbuję się na tym polu.
0: Coraz więcej też gram w gry planszowe, więc mm -hmm. ciągnęło mnie w tą stronę. Bo, bo powiem ci, że znaczy obrazki są naprawdę prześmiewcze, fajne. Pasują do klimatu zupełnie. My się często, my się często właśnie grają z znajomymi, yy, zanim w ogóle zagrali karty, to oni się po prostu leżeli na stole ze śmiechu <grym> z względu na teksty. Teksty też są twoje? Czy teksty były jakoś tam. Tak tak Takie plafowe teksty, ale to też wymyślałeś do każdej karty.
1: Tak, no generalnie może poza jakimiś tam elementami w instrukcji, to całość była stworzona od początku do końca przeze mnie. No ja nie mam lekkiego pióra i zasobu słów ogromnego, więc czasami to było tak, że siedziałem i przez godzinę próbowałem do jednej karty tekstu myśleć, kiedy były takie blokady. Ale, ale nie było tak źle, jakoś to tak samo, samo się udawało tworzyć, nie, nie było tragedii.
0: A powiedz mi, bo mnie to intryguje, bo w wyprasce gry, stwory zobory, zabory, w wyprasce samej, są szkice. I, to, i tak. są szkice w zupełnie innym klimacie niż w finalnej grze. Czy te, nie wiem czy kojarzysz. Czy te... Tak, bo to są moje szkice. No, no wiem, ale czy te szkice, właśnie to było pokazywało, jak, ty, jak ewoluował klimat, znaczy, rodzaj kreski w tej grze, bo, 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 bo finalnie jest taka kreska bardzo kartunowa. Tak, tak, tak. A, a na tych, w tej wyprasce to na niektóre z tych dzików wyglądały dość groźnie. się. Jak ta ewolucja wyglądała tego, tego wiesz, graficznego wyglądu gry?
1: No jak, jak bym pokazał Ci mój szkicownik, to moje szkice są zazwyczaj takie 2 na 3 centymetry. <śmiech> takie mikrusy. Z tego, z tego się nie da ilustracji zrobić i to zazwyczaj są mocno takie poprawiane, pokreślane czasami już do, do granic możliwości papieru. I, I to są te szkice, po prostu te, mhm. te pomysły, bo, bo najtrudniej zrobić szkic, który, który przedstawia jakąś tam ideę, bo jak już mhm. mam jakąś formę ideę, no to później już to łatwo można narysować. A te szkice to właśnie są te pierwsze szkice, jakie tam w jakimś szkicowniku czy na jakichś kartkach powstawały i wydawnictwo uznało, z czego się bardzo cieszę, że fajnie by to umieścić mm -hmm. na wypracce, że to jest taki ciekawy element, taki, taki można uchylić rąbka tajemnicy z procesu twórczego. Nie? Mm, fajnie, no to, to też I, fajnie. A, a ostatecznie postanowiłem na bardziej taką wygładzoną, mm -hmm grzeczną linię ze względu na mm, docelową grupę wiekową i tak mm -hmm. dało nią dosyć wysoko, bo jest 13 plus, no myślę, że dziesięciolatki bez problemu też by tam jakoś dały radę z lekkim no moja, jest...
0: moja córka lat 11 spokojnie była o jeden, jedną rundę od wygrania, więc spokojnie... No tak. właśnie, no, no
1: właśnie, ale, ale te szkice na początku były dość straszne i tak sobie pomyślałem, czy, 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 czy to nie
0: powinno być trochę bardziej przyjazne, nie? Tak, właśnie I... my te szkice są mroczniejsze, te właśnie i tak się zastanawiałem, tak. ale... Zdecydowanie ten taki jowialny jakby, styl rysowania już finalny jest dużo, uważam, raz, że dużo przystępniejszy, wapasuje po prostu do klimatu tej całej gry, tak? No, super, no, no. super to wyszło. Ja y w ogóle... Przyczyn, teraz, domów... tak,
1: przerwę Ci tylko, mm -hmm. jak, jakbyś otworzył teraz najnowszy dodatek Bestiarium Pauperu, Otwarty. Ten tegoroczny, to te ilustracje są już y, dużo bardziej takie y, może nie mroczne, co straszne, tak, tak już można się lekko zaniepokoić patrząc na nie, ale to też ukłon dla tych fanów, co właśnie chcieli, żeby to tak było trochę y, w tą
0: stronę i y, y myślę, że to też ma jakiś tam swój klimacik. Nie? Właśnie patrzę na nie, masz na to takie bardzo zbliżone do grafik nawet z gry Wiedźmin, takie, no yy, takie trochę straszniejsze te, te, te wszystkie stwory są.
1: O, no, bo, bo też zauważyłem, że yy, mimo tego, że yy, tak wstępnie zakładałem, że to będzie gra dla dzieci, no to mhm. wielu dorosłych też chętnie po tę grę sięgało. Yy, I nawet też, yy, bo yy, od brata córki, ja nie pamiętam, jak wydawałam grę chyba mhm. miała yy, 4 lata, mhm. Też myślałem, że się przestraszy tych ilustracji, ale, ale jest. ona je uważała że jest za strasznie zabawne. <śmiech> <śmiech> więc, więc albo, albo ja nie rozumiem dzieci, albo po prostu coś się z dziećmi mojego dzieje też.
0: <śmiech> ale wiesz co, to, wiesz to, powiem, powiem Ci, że właśnie chciałem Ci tu pierwszą szpilkę wbić, no. żeby jasne, mi się gra podoba, ale no. wiesz co, bo y, mówi, że gra była skierowana pierwotnie dla dzieci, ale to je, ta gra y, i sta, staram się, żeby było jasne, y, nie chcę porównywać tego do gier typu Manszkin, które są stuprocentowo czysto złą, negatywną interakcją, ale no. ta gra negatywną interakcją stoi. W tej grze się dosłownie podkłada innym graczom świnie. Ta <grym> gra nie jest miła, nie dla dzieci, Do no jak dla dzieci? No co? To, jest, to
1: jest dla tych, dla tych dzieci. dzieciaków, które uwielbiają rywalizację.
0: No zdecydowanie, bo mówię, powiem szczerze, że, że my jak graliśmy w takim dorosłym gronie, to śmialiśmy się z tego, bo ta gra jest tak wredna, że jak ktoś widzi, że ostatniemu graczowi zostało to jeden punkt, żeby wygrać, to po prostu przerzuca, wszyscy przerzucali kostkę, byle się A nie gra to jest kończyma. standardowa
1: strategia. Tak,
0: ale słuchaj, wygraliśmy z pierwszym dodatkiem, z wielkim Nordobiciem, gdzie jest na przykład strategia, uważam, że w ogóle powiedz mi, czy, czy, czy mam rację, bo wielkie Nordobicie oczywiście się na wikingach bazuje, mm -hmm. ale mm -hmm. mi się strasznie skojarzyło, jedna mechanika skojarzyła mi się z grą I nie wiem, czy w ogóle grałeś w grę Ridge, czy znasz grę Blood Tak, Ridge? stoi obok na półce. No właśnie, jest. bo jest to mm. taka, taka mechanika jak Valhalla że jak umrzesz, to dostajesz tam trzy punkty sławy chyba z automatu. Fak faktycznie tam, tam jest taka mechanika, przy czym
1: chyba, chyba nie albo podświadomie, bo, bo czasami... Bo mi się skojarzyła nie. z tym,
0: wiesz, z tym, z tym graniem na umieranie w Blood Rage, nie? Ja
1: w pewnym momencie i, i tu też z czystym sumieniem powiem, że wielkie nordobicie powinno fabrycznie znajdować się w podstawce, okay. a przynajmniej zasada z Walhalą. Okay. Ale wiadomo, człowiek stworzy grę, wydaje mu się, że jest super, mijają dwa lata i zaczyna się widzieć te małe niedociągnięcia, jakieś luki, które trzeba wypełnić. No i od tego czasami są dodatki. No I, mm -hmm. i, i, i wysz, wyszło to nordobicie i gra się zupełnie odmieniła, bo wpadłem to na prawda. to, bo, y, teraz już pamiętam, jak, jak, jak to się stało. To nie było inspirowane inną grą, tak mm -hmm. jak na przykład Blood Rage, tylko ja analizowałem, ja zawsze spisywałem sobie, co się graczom nie podoba, mm -hmm. co tutaj jest złego w tej grze. Mm -hmm. I najwięcej takich negatywnych opinii było pod tym względem, że jeśli ktoś jest daleko z tyłu, tak. nawet niedaleko, trzy punkty słaby mm -hmm. z tyłu, to już czuję, że nie wygra tej gry i w sumie nie ma po co grać Poddaje dalej. Poddaje
0: się, nie? Poddaje się. Y
1: więc uznałem, że trzeba stworzyć jakąś mechanikę, która będzie mm, wspierać tych słabszych i praktycznie cały dodatek Nordobicia jakby przejrzeć inne karty jest mm -hmm. nastawiony pod to, żeby pomagać tym, którzy są y, słabsi, którzy mają gorzej, że na przykład nie wiem, mm -hmm. dajmy na to Floki, ta karta z pieskiem. Tak,
0: tak, 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 tak że do najsłabszego do do gracza. Do mm -hmm. y,
1: tak samo no, nie wiem, y, jak są bohaterskie wyczyny mucha, jak wyrzuci się jedynkę, dostaje mm -hmm. się dwa biedziaki. Zawsze tam, no pomijam tą podstawową mechanikę, czyli jak się umrze, to startuje z trzema punktami sławy tak. na starcie. I, I to sprawia, że nawet jak ktoś już jest prawie umierający, czy tam bardzo z tyłu, to czasami jest taki plot
0: jest i nagle znajduje się już w czołówce, nie? Z znaczy nie. Powiem, ci, że, powiem ci, że u mnie w pewnym momencie dwie osoby zagrały na umieranie. Bo stwierdziłem, no tak, że, tak, tak. że My my osoby mieliśmy po trzy punkty, oni mieli po zero, więc stwierdzili, umrzemy, będziemy tylko samo co oni. No. Dokładnie,
1: dokładnie. I, ale ja myślę, bo to dla niektórych może się wydawać, że a, takie, to takie nie, nie wiadomo, ale ta, ta tematyka pasuje idealnie do tak. tego, czyli dobra. Tak. rzucę się pod szpony bestii, a tutaj zaraz ktoś przejmie mój sprzęt i będzie bardziej sławny, wiadomo, że to nie da się jakoś super wytłumaczyć jeśli chodzi o mechanikę, że grać się wciela w inną postać i dziedziczy po niej sławę, ale jak tak lekko na to przymknąć oko, to to, to naprawdę fajnie, fajnie się sprawuje. Nie?
0: Znaczy, powiem, ci, że, powiem Ci, że właśnie wielkie narodobicie bardzo nam przypadło do gustu, jest tam kilka, znaczy na przykład te, te, te karty tych dużych olbrzymów, gdzie y, y, trzeba było się grupowo wy, wybrać, żeby ich pokonać, to tu widziałem, że nikt się nie wy, nikt, nikt nie chciał.
1: No, no, y, <laughs> ale to też y, był element, który miał y, z kolei nie wspierać słabszych, co y, utrudniać tym lepszym, bo na przykład mm -hmm. ktoś jak jest w czołówce i wylosuje giganta, no to nikt im nie pójdzie na giganta, bo wiadomo, y, Niech on się z nim bije, niech Dokładnie. zginie i niech straci. A cała reszta wtedy też yy, nic nie traci, więc generalnie jeśli kto inny yy, przegrywa, to cała reszta wygrywa. Prawda? Tak Racja, jest tej... no. <grych> więc no, jakby tak wyliczać te wszystkie karty, to one były nastawione po to, żeby te, te szanse wyrównać i jakoś tą, tą rozgrywkę yy, usprawnić. Nie?
0: Ale dlatego, mi...
1: dlatego mówię, że szczerze szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby to było zawarte w grze podstawowej, ale Jakbym miał wtedy y, to doświadczenie tyle, tyle lat, mm -hmm. to, bo, y, grania w tą grę, to na pewno raczej też wyszło, nie?
0: Powiem Ci, że, powiem ci, że Wielkie Nordobicie właśnie, y, co, co mi się bardzo podobało, to właśnie te trofea, czyli że jakże zbierzesz jakiś tam set y, trofeów po, pokonanych wrogach, to dostajesz y, bo, dodatkowy bonus, nie? To też było fajne. No, no. Też te receptury doszły. W ogóle ogólnie, y, tylko taka ciekawostka, My graliśmy w cztery osoby, słuchaj, właśnie przez to, żebyśmy wredli dla siebie, i cały czas ta ostatnia runda odchodziła, bo było przerzucanie kostek, przerzucanie kostek, przerzucanie kostek komuś innemu. To słuchaj, trzy godziny. O kurczę,
1: to te, tyle to jeszcze nie, nie słyszałem takiego słuchaj, To, było, to a... było
0: trzy godziny, cztery osoby z tłumaczeniem gry, ale trzy godziny mega śmiechu, mega zabawy. O, I my po tych trzech co? godzinach nie powiemy. Wiesz, ja oczywiście, wiecie, ja, wiesz, ja zrobiłem coś takiego. Słuchajcie, zanim zaczniemy grać w duże gry, to zagramy w małą grę, stwory, z obory, tak? 30-50 minut, nie? Po 3 godzina gry, gdzie nikt się nie nudził. Wszyscy się dobrze bawili. To, to, to stwierdzili, że tak, to jak teraz to była mała gra, to ja nie wiem, czy ja chcę grać w dużą grę.
1: Ja też zawsze powtarzam, że te stwory to jest trochę taka niepozorna gra. Mhm. Że może się wydawać, że to jest taka zupełnie malutka, taki filerek, taki po prostu kolorowy dla całej rodziny, ale w tym małym pudełku i pod tym kolorowym pudełkiem moim zdaniem kryje się takie skompresowane RPG. Mm, mamy tak. Mamy postać, którą rozwijamy, zbieramy mm -hmm. sprzęt, nawet receptury się pojawiają, zbieramy tak. profila i to prowadzi nas ścieżką do zwycięstwa i, i to jest taka nasza podróż naszej postaci i ja to tak, tak próbuję to w ten sposób przedstawiać też innym, że to jest takie, takie mini-RPG właśnie m, zawarte w małym pudełku i, i wcale nie jest to aż taka prosta gra, bo m, część ludzi w ogóle nie zwraca uwagi na stwory, myśląc, że to jest właśnie taka zupełnie prosta gra dla dzieci, a, a, a jak, jak się zagra w tą grę i, i zrozumie o co tam chodzi, no to można się zdziwić, nie? Że, że, że to tyle tam
0: się dzieje. Wiesz co, bo to może tak jak powiedziałeś, na początku, czy znaczy wcześniej, że, że właśnie grafiki sugerują, że jest to dla dzieci, ale mówię, ta gra to jest w stu wredna gra. No gra, tak. która po prostu, no, bo nie powiedzieliśmy w sumie najważniejszej rzeczy, yy, czyli tej negatywnej interakcji, która, która mhm. wynika, jeżeli, bo wiecie, losujecie sobie na gościńcu potwora i mamy do wyboru, albo ja z nim walczę, no bo chcę zdobyć trofea za niego, Albo mhm. stwierdzam, że nie dam rady, to tam wystawię na niego zlecenie, niech inni próbują go pokonać. Tak. I, I to, co ty zrobiłeś w tej grze, to jest po prostu dla mnie, jak ja to tłumaczyłem ludziom, to chcę tak mnie ale jak to? Ale, ale jak? Ale jak? To możemy no. przeszkadzać? Ale jak to? Bo <śmiech> chodzi o to, że każdy gracz wystawia przykład przy walce, jak ja chcę walczyć, wystawia jedną kartę. A ja sobie tak. przed tą walką jedną odkrywam, tak. no i ta karta ma, przykład, może, może wzmocnić mojego, znaczy potwora, przeciwnika, tak? Może wzmocnić, dać mu więcej siły. Może się okazać, że to świnia podłożona, dosłownie, świnia, karta świni, która powoduje, tak. że przegrałem walkę. Tak, tak, tak. A jak jest to wędrowna świnia, to jeszcze do mnie przyjdzie. Więc y, ogólnie strasznie, y, strasznie y, fajnie to wymyśliłeś, a w zleceniu jest jeszcze lepiej, bo okej, okay, ja wystawiam zlecenie, może ktoś inny wygrać, dostać trofea, ale ja wystawiam trzy karty i wszystkie odkrywam. I teraz ja zmacniam potwora, ja podkładam świnie, ja się przebieram za potwora, żeby zgadnąć trofea. Czyli wbrew pozorom y, udawanie, że jestem słaby, nie pokonam go, więc dalej zlecenie, wy to zróbcie, to może być podpucha. Ta mm. gra, się. to też jest gra nad stołem, to, też, to jest blefowanie, to jest dużo rzeczy. Mm. I tak jak mówisz, ja... w małym, niepozornym pudełku ukryto jest bardzo sporo innych rzeczy, bardzo mm. fajnych rzeczy.
1: Tak, tak, jak y, gram z graczami, takimi już wytrawnymi, a, a już jak z żoną gram to zupełnie, ona potrafi mnie tak zrobić bambuko właśnie tak sprawić wrażenie, że wystawia zupełnie co innego mm -hmm. że, że no czasami się zastanawiam jak to małżeństwo funkcjonuje mm -hmm. <laughs> ale do czego dążę, tak to była jedna z moich takich kluczowych kwestii przy tworzeniu gry że chciałem stworzyć grę z elementem blefu mm -hmm. Zawsze, udało tak, zawsze tak trochę próbowałem jakoś do pokera i do gry w cygana nawiązać, bo one generowały te dwie gry we mnie takie emocje, które lubiłem. Taką niepewność i, i ryzyko i, i jakieś tam właśnie obstawianie. no Jakoś to mnie pociągało w grach mm -hmm. jakoś do tego spróbować nawiązać. Nie? I, I wyszło właśnie w ten sposób, że czasami zagrywamy zakryte karty, i to jest ta niespodzianka dla nas. Nie? Zawsze mm -hmm. Za każdym razem się zastanawiamy, co tam może być. Nie Jesteśmy pewni, czy to gdzieś świnia, czy tylko jakiś tam, yy, jakaś premia. No. Mm -hmm. O to chodzi w grach, mi się wydaje, żeby, żeby generowały emocje. Nie?
0: Dokładnie tak. I, i też yy, wiesz, według mnie w grach też emocje generuje losowość. Tutaj ta losowość jest, ale dość, dość ograniczona, bo chyba najbardziej to jest losowość w wyciąganiu tych po kart. Na gościńcu czy na targowisku. A też widziałem, że, że chciałeś trochę tą losowość ograniczyć z targowiskiem i zmieniłeś chyba zasady z tym, z tym zmienianiem rynku.
1: Może nieco losowość, co dynamikę tego targowiska, ponieważ one były zbyt statyczne. Czasami jak się pojawiły karty, których po prostu nikt nie chciał, no to to sobie tam leżało No i, i, i trzeba takie błędy poprawiać, nie? Żeby, żeby to jednak było bardziej dynamiczne. Więc, więc zmieniłem to po prostu. To też było jedno z tych elementów w wielkim Nordobiciu, czyli tak. yy, czyli, czyli tam, tam kwestia, kwestia tego targowiska.
0: Właśnie, właśnie to mi się też podobało, że bo w, w instrukcji na przykład kontra, właśnie instrukcja w, w wielkim Nordobiciu widać zmiany. Widać zmiany, że stwierdziłeś okej, okay, to coś tam nie działa, trochę zmienimy, że nie dwie, a trzy na przykład karty ciągniemy, że targowisko właśnie wymienia, możemy wymienić, jak zapłacimy i tak dalej. Fajnie, mhm. bo widać było, że jakby uczysz się na błędach i rozwijasz tą swoją grę dalej. To jest właśnie fajne, tak? Fajnie, to znaczy nie, to jeden,
1: nie jeden twórca zarzuci mi, dobra, to nie powinieneś wydawać tej gry wcześniej. Nie. Tylko poczekać, potestować jeszcze trzy lata, nie? I wtedy ją wypuścić. Ale nie oszukujmy się, nie każdy ma tak dużo czasu, żeby tyle, tyle spędzić z grą, a dopiero jak ona wyjdzie. Yy, pośród dziesiątki czy setki graczy, dopiero wtedy otrzymuje się prawdziwy obraz. Mm. Podstawka jest spokojnie do ogrania, ale ja po prostu z dodatkiem wydaje mi się lepsza I, mm. i super, jeśli też ty tak uważasz, czy inni, mm. że dodatek wnosi coś dobrego, bo boże jak wychodzi dodatek i jest on taki zapchaj, zapchaj dziurą trochę, nie, taki dla pieniędzy żeby żeby coś tam tworzyć, nie?
0: Nie, do, 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 Bicie uważam, że bardzo rozszerzają grę, tylko że ja nie jestem przekonany, znaczy nie jestem w stanie powiedzieć chyba, czy też nie wydłuża gry. Yy... Nie wiem, jaki masz ty, ma doświadczenie, czy, czy wydłuża... Na wy... pewno
1: wydłuża pod tym względem, że można grać przez osób, nie? Im więcej Yyuh. osób, tym, tym można grać dłużej. No i przez... Yy... W sumie to celem było skrócenie, dodając nordobicie. dlatego dodałem y, na przykład te, tych gigantów, mm -hmm. żeby na przykład każdy jednocześnie dostał punkt sławy i to mm -hmm. posuwa do przodu. Tak samo jak ktoś umrze, żeby
0: od razu z trzema punktami, żeby tak, znowu nie trzeba tak, tak. było y, gonić. Plus trofea, I, które jeżeli w sety, to też dają ci więcej tych ty, ty punktów, punktów sławy, nie?
1: Bohaterskie wyczyny, które w mm -hmm. międzyczasie też dodają punkty sławy, tak, więc tak, tak. to też był jeden z moich celów, więc... Nie wydaje mi się, że została wydłużona, jest nieco bardziej skomplikowana, więc tłumaczenie zasad trochę więcej trwa mm -hmm. i, i może ogarnięcie tego stołu, ale, ale jeśli się zagra w tym samym składzie z Nordobiciem i obie drużyny, oba zestawy graczy wiedzą jak grać w grę, to myślę, że z Nordobiciem pójdzie nieco szybciej, choć to wszystko zależy od rozgrywki, bo jak już wspomniałeś, jest to gra też losowa i po prostu jak ktoś będzie miał pecha, no to po prostu nie wyrzuci w tym momencie na kostce danego wyniku tak, i mu się tak, nie tak, uda, tak. więc to trochę dłużej potrwa. No nie da się do końca tego przewidzieć, bo, bo to zależy od wielu czynników,
0: nie? Ale właśnie tam... ta losowość na kostce no, podczas walki to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które się tam działo <słuch> na stole, bo...
1: <słuch> Tak, ja bo jak zacząłem sobie nowe rzeczy tworzyć, myślałem, kurczę, chyba zrezygnuję z kostki, bo ta kostka to tam kur, taka losowa, takie ten I, z, i zrobiłem jakiś prototyp gry, zacząłem mhm. odbywać, myślę ale to jest nudne, to nie ma żadnych Dok emocji
0: Dokładnie. tu nie ma
1: elementu losowego, wszystko się liczy, wszystko się ustawia to jest bez
0: sensu. Dokładnie Słuchaj, no, na, nasz, nasz kolega podczas gry już e, tak powiem miał nie chcę cię skłamać, ale na 6 rzutów 5 razy jedynkę wyrzucił <gry> i po prostu był taki wściekły, ale po prostu się z tego później tak bardzo śmiał, bo tak? dla niego po prostu coś zapamiętał tą grę i na pewno zapamiętał tą grę długo.
1: No to nawiązując właśnie do tego, że kolega rzucał jedynki, to, to ja mam z kolei historię, że mm, grałem z bratem, Gra, starszy brat w ogóle nie, nie grywa w planszówki, no ale jako, że brat zrobił grę, to musiał zagrać i tak od niechcenia to było wczesnym rankiem gramy i była taka sytuacja, że jedynym sposobem na jego zwycięstwo było mhm. wyrzucenie y, trzy razy pod rząd y, niszczenia karty, czyli to co mhm. jest zamiast y, tak. szóstki. No mhm. i oczywiście bez problemu mu się to udało, nie? rzut za rzutem było po prostu niszczenie karty, karty Yy, I najlepsze jest to, że w ogóle, w ogóle nie wykazywał emocji. <grywanie> to, był, to był taki niesamowity obraz, to do dzisiaj będę go pamiętał. Yy, no i, i po prostu tak się zdarza yy, w rozgrywkach, które mają element losowy, że, że się dzieją jakieś epickie szczęścia lub epickie mm. yy, porażki. Ale jeszcze nawiązując właśnie do kostki, yy, to tak nieskromnie powiem, że to niszczenie karty to jest w ogóle coś, co... To jest po prostu geniuszem tej gry, ponieważ nie dość, że w każdej walce, w każdym wyzwaniu, czy w każdej sytuacji jesteśmy w stanie zwyciężyć. Nie ma mhm. sytuacji, w której przegram. Pomijam świnie, które nam podrzucą, no tak. ale jak jesteśmy już zaangażowani w walkę, jakiś pojedynek, no to zawsze jest szansa na wygraną. Chociażby to były właśnie wyrzucone trzy takie szóstki pod rząd. No i czasami te sytuacje, kiedy ja sam zapominam, już wszystko jest tak ustawione, aha, dobra, to ja teraz na pewno wygram. I nagle ktoś wyrzuca niszczenie karty, odrzuca moje przebranie z zlecenia i ja w ogóle już nie uczestniczę w grze I, i to tak... łapie się po kilku latach po stworzeniu tej gry, że, że ona nadal potrafi mnie zaskoczyć, co, co jest w sumie takie przyjemne, nie?
0: Właśnie powiem ci, że, że, że tak jak właśnie mówiłeś, co wspomniałem, że te, ten wynik 6, który nie jest 6, tylko niszczeniem karty, to naprawdę świetnie pomyślany To jest taki krytyk, nie? Taki, że ktoś trafił krytyczne Dokładnie, uderzenie i po prostu tylko, rozbroił przeciwnika.
1: Tylko nie zawsze działa jak taki standardowy krytyk, czyli, czyli y, zabija na miejscu, mhm. tylko on tak powoli jakby przeszkadza. Tak osłabia gryzie, przeciwnika, nie? Osłabia, osłabia przeciwnika. przeciwnika. I czasami w tak nieprzewidywalny sposób, bo... Y, Ktoś na przykład dorzuci kartę na krzywy ryj, yy, czyli dostaje się sławę yy, tak o po prostu, mm -hmm, bo dokładnie. się tam dało kartę. No i można tym niszczeniem karty tą kartę odrzucić i ten ktoś yy, po prostu już, już nie
0: otrzyma tego, co, co było niemal pewniakiem w tym momencie. Nie? Powiem Ci Wie? tak, jak grałem ze znajomymi, to właśnie była sytuacja, że, że jeden yy, tutaj kolega po wyspy, że walczył z drugim, i ten właśnie ten drugi zagrał na krzywy ryj i gdyby wygrał ten pierwszy to by wygrał grę, gdyby, gdyby nie wygrał ten pierwszy to ten drugi by wygrał dzięki karcie krzywy ryj i po prostu przerzucaliśmy te kostki tak szaleni, żeby ani <grym> jeden, ani drugi nie wygrał i, i oczywiście udało tak. się dwa razy trafić to właśnie odrzucenie kart przy, przy przerzucaniu no, no, no. i to po prostu to... by, by było masakra to jest, to jest
1: nawet y, fajne, bo też mówiłeś, że to w ogóle nie jest gra y, dla dzieci, bo jest bardzo dużo negatywnej interakcji i się z tym jak najbardziej zgadzam, że jest bardzo dużo negatywnej interakcji, bo na tym ta gra stoi, ale y, ona ma coś jeszcze, jak y, kojarzę chyba jakieś nawet y, niemieckie słowo, bo Niemcy mają na wszystko jakieś słowo, mhm. I jest takie słowo, które określa radość z tego, że komuś się dzieje źle. Mhm. I w tej grze często to występuje. Czyli mimo, że my przegrywamy, czy tak. tam coś nam nie udaje, to my się cieszymy z tego, że komuś tak, też nie idzie. Tak, po prostu tak. czasami to, to sprawia większą frajdę niż
0: wygrywanie w tą grę. Bo we, to... weź pod uwagę, że żeby przerzucić komuś znaczy ty to wiesz, ale żeby przerzucić komuś kostkę, trzeba się poświęcić punkt sławy. Tak, tak. Więc ja się osłabię, tylko byle ty nie wygrał. No
1: dokładnie ja... o, o to chodzi. I i to zawsze daje tą nadzieję, mimo, że już, może wiemy, że nie wygramy tej gry, ale zawsze mamy tą nadzieję, że jednak ten ktoś inny też nie wygra, nie? I to, to daje takie poczucie, ja myślę, że coś w nas jest takiego, że lubimy tak innym lekko dokuczać, nie mówię tu o takim dokuczaniu w negatywnym sensie, ale w takim pozytywnym, że, że takie przepychanki sobie tworzymy przy stole i i jeszcze się nie spotkałem y, przy pełnej rozgrywce, żeby ktoś, kto przegrał, czuł się taki przegrany, tak mm -hmm. jak na przykład y, gramy w jakiegoś y, Euraska, czy no nie wiem, tak mogę szczelić tutaj, co mam na półce, nie wiem, VT czy y, ja akurat taki eu, euro nie jestem graczem, więc nie mam, ale y, tylu tych gier. Ale gdzie tworzymy jakiś system, gdzie budujemy sobie jakąś ekonomię, po czym na końcu nam to wszystko jakoś nie wychodzi, coś tu nie, nie wychodzi ten ruch, y, rujnuje nas, nas, nam się nasz plan, i wtedy często mamy po przegranej takiej rozgrywce takie poczucie kurczę, takiego mocnego niedosytu. A przy stworach, mimo że, że przegramy, jest pewien rodzaj takiej radości i satysfakcji z tego, co się działo wcześniej. Nie? Tak, bo się ja, do... ja mam osobiście takie, takie odczucie, że nie ma aż takiego smutku, chyba, że jest to pojedynek i ktoś naprawdę dostanie.
0: Wiesz co, bo ten przaśny humor powoduje cały czas brechtarz tego, co się dzieje i nawet jak przegrałeś, to item. Ale powiem Ci tak, ta gra ma yy, według mnie biorąc pod uwagę inne gry, jakie są na rynku, ma przepis na katastrofę. Ale ten przepis się nie wydarzył. Dlaczego? Dlatego, że to jest negatywna interakcja z eliminacją graczy. Zwyczaj gry, które mają negatywną interakcję i eliminację graczy, czy grasz na cztery osoby i bardzo szybko odpadnie pierwsza osoba, to ta pierwsza osoba jest kulona, bo już nie gra, a reszta tak. sobie dalej gra. Nie? I eliminacja graczy... Hmm przy negatywnej interakcji to zazwyczaj to taki bardzo śliski grunt, który może spowodować, że gra po prostu jest słaba dla części osób grających. I tak jak powiedziałeś, nawet przegrani się tu dobrze bawią, ale ty to rozwiązałeś bardzo sprytnie. I to właśnie chciałem cię o to zapytać. No. Bo każdy gracz ma dwa życia, tak jakby.
1: O, o właśnie, bo, bo chciałem ci przerwać i powiedzieć, że no jak to, przecież tu się tak łatwo nie odpada w tej grze. No właśnie. Ale można. No. Ale można odpaść. Ale można, no ale to trzeba się naprawdę postarać. W mojej karierze twórcy tej gry spotkałem się ze sporadycznymi przypadkami, jeśli, jeśli komuś udało się ubić dwóch bohaterów. No generalnie rzecz ujmując, no to dostajemy na starcie dwie karty. Jedna mm -hmm. karta reprezentuje naszego bohatera, a druga, która leży rewersem, przedstawia jako takie, takie, takie mini drzewko rozwoju. No właśnie, też jest fajny pomysł. I, I taki myk, ja nie jestem pewny czy czasem ktoś mi go nie podsunął w trakcie jakichś testów. Czy mm -hmm. to było w kopalni Guido czy gdzieś, bo ja jeździłem z tą brą w różne miejsca, mm -hmm. testowaliśmy ją. I czy czasem ktoś mi nie podsunął pomysłu, to znaczy y, był pomysł, y, że jest to drzewko rozwoju, ale on nie był postacią i ktoś podsunął, mm -hmm. zrób to drzewko rozwoju na rewersie. I potem jakoś już naturalnie w trakcie grania sobie pomyślałem, no to dobra, no to jak ta jedna postać zginie, no to odwracamy rewers i jedziemy drugą By postacią. To jest super. I to jest super myk, który jeszcze lepiej działa właśnie z tym Nordobiciem, gdzie mm -hmm. wstępujemy do Wahali, i ta druga postać nagle ma trzy yy, punkty. No? Ma trzy punkty i, i startuje. Jest to taka. Yy, no nie wyklucza po prostu od razu gracza, który, który miałby tam czekać, aż cała reszta się skończy dobrze bądź trochę mniej dobrze bawić.
0: Nie? Ale co jest, jest ale też fajnie, bo. Te postacie, które mamy, to jest ich bardzo dużo. Każda jest inna, więc jest trochę asymetrii w tej grze. To jest kolejna ciekawa rzecz. Jest gracz, który zaczyna, na przykład jest jednoręki gracz, który ma tylko jedną broń, nie może mieć więcej niż jedną, ta, tak? Ta, ta, Ale ta, ta, ma iść tam ta. bonus. Jest gracz, który ta. zawsze zaczyna z nożem. Jest gracz, który jest na przykład, ma, ma więcej właśnie punktu sławy z automatu. Czyli na tych hmm, do alchali pójdzie, to ma cztery, a nie trzy. Yy, no, można kombosik wykręcić, już Dokładnie. tak. Dokładnie, no. może to sobie. tylko, sobie, jest świniopas, który, który świnie zbiera. Jest, jest na przykład postać, która statuje bez sławy, ale więcej, więcej kasy ma, a, po, a nie mówiliśmy o tym. Pieniądze są potrzebne po co, żeby kupować rzeczy na rynku, nowe bronie, nowe rzeczy, tak? na przedmioty. Co więcej, można przekupić motłoch i sobie kupić punkt sławy jeszcze nie. Tak, i, i słuchaj, jeszcze, jako, jako, jak to jest fajna rzecz, która nam dużo radości zrobiła. Jeżeli ktoś ma dwa przedmioty, chce trzeci, to ty jeden z tych przedmiotów poprzednich może sprzedać innemu graczowi, i normalnie się targujesz.
1: Tak, uznałam, że ta gra jest na tyle luźna, Dokładnie, że, to... że nie powinniśmy się ograniczać tylko do takich zasad spisanych, a, a dogadywać się nad stołem. Jak ktoś, ktoś się dogada, dobra, ja Tobie teraz nie podrzucę tej karty, ale daj mi dwa miedziaki, proszę bardzo, zrób to. Nie? Jak się dogadacie, to, to wszystko pasuje.
0: Słuchaj, ale to autentycznie pasuje do klimatu tej, tego, tego wiejskiego targowiska. Ej, już nie potrzebuję tych, tych wideł, kto chce. No, no, no. Za dwie monety, proszę bardzo. Fajne, fajne w ogóle, właśnie to, to mi się podoba, że tutaj każda zasada do czegoś prowadzi. To nie jest tak, że po prostu odrzuć kartę. Odrzuć kartę albo prze, sobie prze jakby schadłuj. Ale słuchaj, tak. jeszcze jedna rzecz, bo też o tym powiedziałeś, co mnie strasznie ubawiło. Karta mucha. To powiedz mi o karcie muchy, bo w ogóle ludziom o, o, o karcie mucha, bo to, to jak ja zobaczyłem w instrukcji, co, co jest napisane, to wstyp padłem. Więc proszę cię, <laughs> proszę cię, popowiedz.
1: No, ka każda szanująca się gra planszowa powinna mieć jakąś formę utraty tury, czy ruchu. No to nawet tak żartuję teraz, bo oczywiście są świetne gry, gdzie nie ma takiego elementu ale no, jakie to by było smutne, kiedy zrobiłbym kartę, tracisz turę, więc y, sobie pomyślałem, że będzie po prostu lecieć mucha i nic więcej, po prostu ona leci, czyli tak jak to zazwyczaj bywa w tym wiejskim naszym folklorze, że sobie siedzimy, nic się nie dzieje i bzyczy mucha, mhm. to jest to takie, bo ona jest o tyle ciekawa, bo tutaj zaraz kto nie grał, to pomyśli, no dobra, no ale co jest, leci mucha, tracisz turę. Nie, na tej karcie jest tylko mucha i napis leci mucha, nic więcej. I gracz, który pierwszy raz wyciągnie tą kartę, no to może się zastanawiać, co się dzieje. No ale Dokładnie. jeśli ktoś przeczytał instrukcję, to wie, że jak wyskoczy karta wydarzenia, to jest karta wydarzenia, to czyta treść, realizuje ją i kończy turę. No, czyli czyta treść
0: leci mucha i kończy turę. No właśnie tak... najlepsze jest to, czekaj, ja to teraz, czy ja to znajdę, czy ja to znajdę, nie znajdę tego, ale tutaj napisał, o jest, leci mucha, słuchajcie, oznacza utratę tury. Karta celowo skąpi informacje na ten temat. Uwielbiam konsternację graczy po pierwszym wylosowaniu tej karty. Czyli ty już, ty już tym, słuchaj, w tej instrukcji zawarłeś, a wbiję wam szpilek. Ta gra jest w stu negatywna, nawet w instrukcji.
1: Szczerze ci powiem, że zapomniałem, że takie coś napisałem. A, napisałeś. <laughs> yy, ale, ale tak, to, to zrobiłem z premedytacją. Yy, nie wiedziałem, czy wydawnictwo mi się na to zgodzi, ale yy, wcześniej tref to był, bo zaczynałam z treflem do okay. Później się przekształciło w muduko. W ogóle świetnie się z nimi pracowało, bo yy, przytakiwali każdemu praktycznie pomysłowi <laughs> o ile był dobry Aha. I, i specjalnie jakoś nie, yy, nie ingerowali w moją wizję, którą tak dość wyraźnie miałam nakreśloną. Z czego bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny, bo nie jeden wydawca mógłby powiedzieć, dobra, dobra, ale tu zróbmy inną szatę graficzną, tu zmieńmy tekst, a tu praktycznie tak jak ta gra została stworzona, tak, tak została wydana. Tam były jakieś niuanse. Buka była w pierwotnej wersji, ale mm -hmm. obawialiśmy się praw autorskich, więc została zlikwidowana. Ta ilustracja wszędzie gdzieś jest. Może ją kiedyś wydam jako taką ciekawostkę do samodzielnego druku.
0: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że w twojej grze uważam, że jest chyba najlepsza możliwa forma reklamy Muduko, bo jest potwór Muduk. Tak, to tu jest re akurat... rewelacyjnie nersowany jest. <laughs> to akurat
1: była propozycja wydawnictwa, czy nie chciałbym w jakiś sposób mm, przedstawić to wydawnictwo. Ten, no, był pomarańczowy słoń, no to, mm -hmm. no to wychodząc z założenia, że jest pomarańczowy słoń, no to zrobiłem y, pomarańczowego słonia. Y, on jest tam chyba wydarzeniem. Tak. Który I też nawiązuje do. Do planszówek. Tak, mhm. bo, bo leżę mu pełny jest gier planszowych i Dokładnie. tam się ciągną po prostu dodatkowe karty. Dokładnie. I to, to, jest, to ta karta została dodana tak rzutem na taśmę. Ja nie wiem, to już wszystko było gotowe, przygotowane do druku praktycznie. I była taka, a może dodajmy jeszcze jedną kartę. <śmiech> <śmiech> I i tak, to, tak to wskoczyło. I to też mi się super podoba w tej współpracy, że nie ma problemu z jakimiś promkami, że, że, że mm -hmm. możemy swobodnie dodawać różną to, zawartość to chcecie, i, i, i to, to, to żyje sobie ta gra poprzez takie dodatkowe yy, promki, które się pojawiają na jakichś wydarzeniach na przykład yy, i tworzy się tak troszkę z tego yy, taka mała kolekcjonerka, bo i już ostatnio został atakowany przez wiele ludzi, bo chciało zdobyć te karty, których już nigdzie nie ma. Mm -hmm. Ale to też dla słuchaczy, którzy, którzy teraz słuchają, to też od razu wiadomość. Nie, nie będzie do druku. <śmiech> Wydawnictwo postanowiło, że to będzie limitowana wersja. Czekamy na kolejne.
0: No właśnie, ja zaraz do kart wrócę, bo mam jeszcze kilka tematów. Powiem Ci, że jak z Tobą rozmawiam, to zaraz to nowe, nowe pytania mi się pojawiają. I ja też... mam cały czas jedno, tak. I, i proszę zapytaj mnie na koniec, yy, o, o co chciałem się ciebie zapytać. Bo... Dobrze, 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 zapytam, zapytam. Yy, a powie, bo, yy, wiesz, to to w ogóle od razu wam powiem, że ja nie przygotowałem i nie wysłałem kowi pytań. Trochę dlatego, że nie miałem czasu, a trochę dlatego, że też chciałem, żeby to wyszło bardzo naturalnie i wychodzi. Yy, ale powiedz mi, bo właśnie to, co już powiedzieliśmy, nawiązanie chociażby do, do Muduko, ale też na tych kartach jest pełno nawiązań. Właśnie już powiedziałeś do Wiedźmina do różnych rzeczy, do naprawdę tak, różnych, tak, tak. same postacie się jakby kojarzą z wieloma z, z, rzecz, z książek i z innych rzeczy. Ja wiem, że to zrobię specjalnie, od razu już to, to widać, ale powiedz mi, czy masz jeszcze, masz jeszcze gdzieś tam w głowie pomysły na jakieś nowe nawiązania? Niekoniecznie cały czas Wiedźmin, Wiedźmin, ale coś może innego?
2: No, gdzieś tam czy... się
0: rodzi w tobie jeszcze jakaś potrzeba coś tam do mhm. rzucenia?
1: To znaczy teraz, bo nie wiem, czy pytasz o całe dodatki, czy po prostu... Nie, o...
0: bardziej o nawiązania na razie do, na kartach, bo a dodatki do, to, do, zaraz.
1: to zaraz. A to, a to czy, oczywiście, bo to, to się tak naturalnie pojawiają takie różne, jak się widzi jakiś mem, to, to sobie myślę, <coughs> kurczę, tak, to, to by mogło być... Idealnie, Tak jak na przykład w Nordobiciu się pojawia ten nosacz sławetny, tak, ten,
0: tak, ten, tak, tak Janusz. <coughs> tak, <coughs> tak. Albo Batman się pojawia. Tak, dokładnie tak. To, jest, ci, że te Dwie karty są rewelacyjne. To jest w ogóle jest mistrzostwo też, świata.
1: Kto, kto grał w Skyrima, to też jest nawiązanie do Skyrima: strzała w kolano. Tam jest <śmiech> cytat strażnika, który oberwał strzałą i jego kariera się na tym skończyła. W wielu miejscach uwielbiam takie nawiązania, bo to sprawia. No, z jednej strony uśmiech na twarzy graczy, a z drugiej, że ta gra nie jest taka zupełnie oderwana od tego co się wokół nas dzieje, że ona uh -huh. jest osadzona w popkulturze tu i teraz. Uh -huh. I, I są to takie y, raz na szybko, ona nie została wydrukowana ta karta, ale y, jak była ta afera z tym y, rogalikiem na drzewie. Uh -huh. y, jak on się nazywał, ja już teraz sobie nie mogę przypomnieć. Musiałbym, musiałbym poszukać, bo na mhm. Facebooku mam to. No i na szybko stworzyłem taką kartę z tym, z tym rogalem jako potwór. I to po prostu był szał. ludzie się chcieli zabijać, żeby to po prostu tylko wydrukować, żeby to wydrukować. Nie wiem czy to kiedyś pójdzie do druku, ale to był taki strzał właśnie tu i teraz, bo, bo to było popularne. I, i, I to wydaje mi się, że, że, że fajnie upamiętniać takie różne ikoniczne rzeczy także w grach, nie? Jak, jak popatrzymy na inne gry planszowe, na przykład, yy, 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 no tam, gdzie się tymi mechami porusza site. Mm -hmm, tak jak się to tam popatrzy na mapę i się bardzo dobrze poszuka, to tam jest no, tyle na nawiązań,
0: buchowo, który... tak, 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 tak. tam się... jest, gdzieś siedzi, czerwony kapturek, Właśnie to jest właśnie fajne, fajne i u Ciebie to też jest niesamowite, że w ogóle mówię sam fakt, że wyciągasz kartę się śmiejesz z karty co dostałeś, to jest, to jest fajne. Dobra, to ja teraz, bo powoli zaczynam się tutaj pilnować, żeby treb, no, powoli zmierzyć tak, do końca. Tak, tak. Słuchaj, e, jak już powiedziałem, wbijam Ci jedną szpilę, że to jak to gra dla dzieci, jak to jest negatywna interakcja w 120% pudełku? Taka prawda. Druga szpila, powiem, e, powiem Ci tak, gra jest prościutka, w sensie zasad. W sensie łatwo się, tak jak powiedzieliśmy na początku, bardzo łatwo jest wytłumaczyć, bo jest logiczna, wszystko się wiąże z tematem, zrobiłeś jakby mechanikę po temat i to super czuć, super się tłumaczy. Ale powiem Ci, że instrukcję, jak przeczytałem, zanim zagrałem, to instrukcja mi skomplikowała tą grę. I miałem takie odczucie, że w przejrzeniu instrukcji tak przeczytałem, mówię, Jezu, czy moje dziecko to, to ogarnie, czy ja to ogarnę w ogóle? I, I powiem Ci, że, że jak zacząłem grać, to stwierdziłem, że po co ja tu instrukcję czytałem? No bo, bo naprawdę, bo to jest... Instrukcja spowodowała u mnie, że, że poziom według mnie wejście jest taki, a on jest taki. Pokazuje wysoko, nisko, żeby było jasne. E, yy, I je, powiedz mi, bo e, przepraszam, że tak, że tak cię zaatakowałem lekko, ale e, nie masz wrażenia, że ta instrukcja troszkę e, z, zbyt komplikuje tego, co tak naprawdę się tam robi? Yy,
1: no... Już mi ktoś o tym mówił, że, że instrukcja brzmi bardziej skomplikowanie niż sama gra jest. Zacznę od tego, że powiedziałeś, że gra jest bardzo prosta. No, tu są zdania podzielone, bo znowu no. za, gram z kimś, kto jest takim, no, nie, może nie początkującym, ale gra w takie, nie wiem, azul, czy tam takie y, popularne gierki, czy wsiąść do pociągu, to dla niego stworzy to już jest taki etap, że trochę tam mu trudno to ogarnąć. Dopiero po rozgrywce ułapie, o co chodzi,
0: nie? Ja się z tobą zgodzę, ale bardziej chodzi o mi, że prosta do y, przyswojenia zasad, bo ona może być trudna losową, być przez losowość, przez tej innych graczy, może być trudna z tak. wielu powodów, ale ona jest, y, wiesz, tak jak ci powiedziałem, to co ty powiedział na początku, że zrobiłeś mechanikę pod, pod temat i dzięki temu jest logiczne i łatwo zrozumieć, okej, okay, zlecenie wystawiam, ja tutaj mhm. wystawiam karty, żeby im utrudnić, a oni niech sobie walczą. Y, mhm. I fajne, i to jest i to jest bardzo fajne, bo, bo proste, przystępne, ale instrukcja spowodowała, że ten taki, wiecie, wiesz, poziom jakby wejścia się nagle podwyższył. Ja jak zacząłem grać, już, już się rozpędziłem, po pierwszej, drugiej, trzeciej że mówię, kurczę, to jest du dużo prostsze niż mi się wydawało, że jest. Yy,
1: ale bo właśnie dążyłem do drugiej części mojej odpowiedzi, że po prostu. Masz rację, bo jakbyś zapytał moich współgraczy i zapytał się ich, jak ja im grę tłumaczę, jakąkolwiek, mm -hmm. to by się złapali za głowę i powiedzieli, że nie chcemy mieć do czynienia z takimi ludźmi, którzy <śmiech> w ten sposób tłumaczą grę. <śmiech> ja po prostu jestem fatalny, jeśli chodzi o tłumaczenie zasad gier i pewnie w jakiś sposób się to przeniosło na pisanie instrukcji. Ja, ja tą instrukcję pisałem bardzo długo, układałem mhm. to po 10 razy, akapity przestawiałem z tego miejsca na ten, ale no, ostatecznie wyszło jak wyszło. Wszystko jest po kolei według mnie w jakiś sposób mocno wyczerpane. Może wystarczyło zrobić na wstępie taki skrót zasad, który tak obrazowo mhm. przedstawi, Yy, tak ogólnikowo na gra uh -huh. polega, a dopiero potem się wgłębić w szczegóły. Uh -huh. A tutaj w sumie jest to przedstawione tak, że yy, tłumaczymy po kolei i każdy etap jest yy, już do końca wyczerpany. I może przez to jest wrażenie tego skomplikowania, bo tu nagle przechodzimy, jest zlecenie i nagle przechodzimy w walkę i walka tutaj jest jakoś strasznie skomplikowana, bo tu taka karta, tu taka dochodzi, tu taka... I mm, ja też zawsze byłem zdania, że nie jest to gra najłatwiejsza do wytłumaczenia. Przynajmniej mi osobiście mm -hmm. y, się ją ciężko tłumaczyło, ponieważ trzeba zawszeć dość sporo informacji, a gra nie zawiera planszy. Y, to jest tak kolejna właśnie. rzecz,
0: którą chciałem powiedzieć, bo słuchaj, tak. y, I... powiedziałeś, że karty to jest ten user interface. Tak, nie? Że tak. Powiem Ci, że... że, że... Ta gra, ja dostałem ją razem z matą, od razu powiem, a. i mata spowodowała, że tą grę się łatwiej tłumaczyło, łatwiej się w nią grało, łatwiej się ogarniało, co się dzieje na stronie. O właśnie, I, i to jest, e, słuchaj, uważaj, tak samo jak, e, nie wiem, czy kojarzysz w grę radland, to jest taka gra dwuosobowa tak, Radland. Tak. i tam, tam bez maty to człowiek ma taką głowę, a z matą wszystko się widać, wszystko się ładnie dzieje. E. To samo jest u ciebie w tej grze. I się. Ja rozumiem, czemu nie była na początku wydana z matą, bo to miała być karcianka po prostu, tylko że też to ustawienie na, na stole nie jest, nie jest intuicyjne być może i dlatego może jest trudne bez maty. Ale mata to po prostu robi robotę w tej grze.
1: Tak, tak. I potem też zauważyłem, że posiadając matę, to wtedy się to tłumaczy łatwiej. Jak Ładwiej, się nie ma nie? maty to po prostu jest ciężko, bo to tak leży na stole i w sumie co tu mamy robić, a na tej macie tak. gdzie ma, a to tutaj robią walkę albo tu zwracenie.
0: Tak, tak. nie sobie o tym przypominamy, nie? Bo bez maty wyobrażasz sobie obszary, a tam po prostu masz te tak. obszary narysowane.
1: Tak, więc, więc to pewnie też yy, ten, ten sposób, ten, ten poziom skomplikowania przy tłumaczeniu tutaj wynika z braku po, po prostu planszy czy tam maty, mhm. ale no, jak wiemy, trzeba zawsze to jakoś. Gra musi być też przystępna cenowo, bo jakbyśmy zrobili planszę od razu maty czy coś takiego, to automatycznie gra staje się dużo droższa, a to był debiut polskiego autora, a debiutów polskiego autora niechętnie wszyscy kupują, więc musieliśmy zrobić po prostu coś, co będzie w miarę przystępne cenowo to już tak mówię zupełnie pod względem marketingowym, żeby to w jakikolwiek sposób jakoś chwyciło chociaż, żeby to dało się wypuścić na rynek. No ale jest możliwość do kupienia maty, więc tak. no, zostało to też w jakiś sposób może naprawione.
0: Nie? Ja uważam, że tak naprawdę stworzę zobory tylko z matą, tylko z matą. Ułatwiacie sobie po prostu tłumaczenie tej gry, Niesamowicie. I też granie A, w tą grę. I przyspieszacie w ogóle działania. Wszystko jest po prostu tam ładnie, fajnie, graficznie rozresowane. Dobra, to teraz tak. Mamy, mamy i, i to jest kolejna rzecz, którą chciałem zapytać, bo rozwijasz ten świat. Mamy podstawkę, mamy wielkie Nordobicie, które bardzo mi się podobało. I teraz chciałem żebyś ty powiedział swoimi słowami, co się znajduje w drugim dodatku, Bestiarium Pauperum. Ja nie grałem jeszcze, przyznaję się bezbicie. Mhm. To jest nowy dodatek. Powiedz mi, co tam człowiek znajdzie w tym pudełku.
1: Mm. On jest zupełnie, podejście do tego dodatku było zupełnie inne niż w przypadku Nordobicia, bo Nordobicia skupiało się przede wszystkim na poprawie mechaniki, lekkim przyspieszeniu gry i właśnie wsparciu tych, tych słabych graczy, więc to był taki, to jest taki dodatek, który, który, który usprawnia roz, rozgrywkę, natomiast Bestiarium, to jest odpowiedź na głosy fanów, bo dostali Nordobicie, otworzyli pudełko, popatrzyli do środka i się pytają, gdzie te potwory. Mhm. jest strasznie mało. Tam nie ma bardzo dużo tych potworów. Tam można chyba na palcach jednej ręki przeliczyć. No może nie wiem, czy sześć, czy coś koło tego. No mało generalnie. A okazało się, że graczom niekoniecznie zależało na mechanice, oni po prostu bardzo chcieli nowe stwory do ubijania, żeby ich było jeszcze więcej, żeby było bardziej zróżnicowane. I, i postanowiłem, że zrobię cały dodatek, który praktycznie będzie się składał tylko z potworów. Mhm. Tematyka słowiańska, czyli wróciłem do korzeni, bo stwory soboru, sobory to tak startowały właśnie z takiego Poziomu słowiańszczyzny. Uh -huh. Przy czym to było właśnie tak, tak lekko tak, tak. tak nie, nie, nie trzymałem się kurczowo tej słowiańskiej tematyki. Przy czym przy bestiarium pauperum postanowiono, że to będzie typowo taki ro, rodzimy dodatek, czyli wydarzenia będą nawiązywać typowo do wydarzeń, które są związane z kulturą słowian. Bestie też będą takie typowo nasze. I, i co, I mechanicznie można pomyśleć, no to tu się nic nie zmieni, po prostu sobie rozszerzymy karty, mhm. ale w prosty sposób y, wykonałem taki prosty zabieg, który, który zmienił charakter gry. Wystarczyło, że mm, zrobiłem zestaw stworów, który jest po prostu silniejszy. Okay. Y, te stwory już nie mają tam siły od 4 do 6, chyba tak było w podstawowej wersji, tylko teraz chyba startujemy z pułapu 5 i kończymy na siódemce. Mhm. Tych y, piątek, szóstek, siódemek jest dużo więcej niż tych, tych, tych. w sensie tych szóstek i siódemek jest mhm. więcej niż, niż tych słabszych i instrukcja pozwala zastosować w grze y, tylko tą talię potworów, jeśli chcemy y, podjąć się takiego wyzwania, Czyli z automatu rozgrywka będzie zupełnie inna, bo dużo częściej będziemy sięgać po przebrania, bo nie będziemy w stanie tak silnego potwora na starcie pokonać. Więc, ale można też tą talię pomieszać z talią innych dodatków, to mm -hmm. też nie jest zabronione. Ale jeśli się zagra tylko z tymi trudnymi, no to ta rozgrywka już ma zupełnie inny charakter i, i gra się nieco, nieco inaczej. Tam dużo częściej będziemy właśnie wystawiać te zlecenia, będziemy unikać walki, żeby częściej oszukiwać, dobierać więcej kart. No przeznaczony dla tych graczy, którzy, którzy, którzy już y, ograli wersję podstawową z dodatkiem, już zaczęli się tak powoli nudzić, że tutaj jest trochę łatwo może. Więc tutaj postanowiłem w ten sposób, chociaż, chociaż w ten sposób y, zmienić y, sposób w jaki się będzie grało. Nie?
0: Super. Czyli taki po prostu wyższy poziom trudności prowadziłeś, grę plus,
1: <grych> powiedz mi. No tro, tro, trosz, troszkę, tak, troszkę tak, choć zamysł taki podstawowy był przede wszystkim, żeby, żeby ta talia była tych potworów szersza, żeby ich mhm. było więcej, żeby te nagrody były bardziej zróżnicowane. Teraz możemy w, w, w nagrody dostać broń, możemy dostać zwykłe karty wioski, więc to się też tam trochę pozmieniało. No. Powiedz sobie, jest jakiś pod... Z dwoma punktami sławy. O,
0: widzę. super. No, no. Muszę, muszę zagrać, bo jeszcze, jeszcze nie grałem, ale powiem Ci, że zapytałem, zapytałem ludzi w internecie, w internetach, no. jak, czy mają jakieś pytanie do Ciebie. No i Psotek94 zapytał lub zapytała, nie wiem, kiedy nowy dodatek? I czy będzie? I jaki to będzie? Ha!
1: To jest, to jest zawsze takie brutalnie, bezpośrednie pytanie, <śmiech> na które zawsze ciężko odpowiedzieć. Ale zobacz,
0: zobacz, to nie było pytanie, czy będzie. Kiedy będzie?
1: No ale w takim razie jest trafnie zadane, zadane pytanie, bo już rozmawiałem na ten temat z wydawnictwem i myślę, mhm. że, że nie będzie to tajemnicą, że coś się pojawi. Okej. Okay. Y co i kiedy, no to jeszcze nie mogę powiedzieć. Dobra. Poniekąd dlatego, że to dopiero dopiero jest. A jakiś tam
0: taki mikro, mikro, tam mikro. Jakiś Powiem element.
1: tak, bo mam ambicje teraz, no bo ileż można robić takich dodatków, które będą zawierały jakieś drobne mechaniki? Nie ukrywajmy, mhm. stwory sobory. Jak na grę już mają dość sporo takich próżnych małych tak tak, tam tak, tak. Tutaj, a to zastawianie sławy, tu przerzucanie kości, tu, yy, yy, tu odrzucanie tej karty, dodawanie tej, no trzeba dość sporo pamiętać I, i sobie tak myślę, ileż można tam dodawać tych małych zasad, to potem będzie już tak skomplikowane, że tylko jakieś elity będą w to brały <śmiech> w te dodatki. To by było trochę bez sensu według mnie. <śmiech> I mam ta, taką, taki nieśmiały plan, który już tam zacząłem realizować, żeby zrobić stwory z obory w bardziej przygodowej wersji. O. Żeby było tam jakby żeby była jakiś rodzaj fabuły. O. Żeby, żeby ta gra sprowadziła jakąś tam ścieżką i super jakby się jeszcze dało zagrać w to solo, nie?
2: że
1: solo, to możesz i solo zagrać. Żeby, żeby był taki trzon na podstawie którego można tworzyć scenariusze,
0: ale mm, to jest... Y, ja no mówię... Powiem Ci, powiem ci, teraz to mi, to mi zryłeś beret, y, negatywna interakcja solo, no, gra dla masochistów, <grym> <grym> gra dla masochistów.
1: <grym> e, Tak, I, i, i tu ja, ja właśnie walcz, walczę z, <grym> z mechaniką, i, bo szczerze powiedziawszy, najchętniej bym stworzył coś od, od zera nowego, Aha. Ale z ale sobory stwory już, już tak, tak wrosły we mnie, że, że na pewno, jeśli to będzie zupełnie nowa gra, to będzie w tym
0: uniwersum. Zobory 2, czyli rozumiem.
1: <laughs> Chcia, chciałbym w, w, to, w to pójść, ale, ale myślę, że ten, jeśli się pojawi, no mam nadzieję, że tak, że, że, że nic, nic złego się nie stanie po drodze, bo wiadomo, lo, różne losowe sytuacje mm -hmm. się mogą pojawić, ale że pójdziemy w y, tą stronę bardziej taką przygodową. Niekoniecznie, okay. mm, niekoniecznie w to solo, bo to solo mm -hmm. to będzie taki mm, jakby co wariant, wariant. Mm -hmm. bo też się dziwię, ale bardzo dużo osób pyta mnie albo prosi, no czemu te stwory, no jakby się solo dało grać, to by było super. <śmiech> A ja zawsze mówię, no ludzie, kupujecie grę nie. jakby imprezową, która Dokładnie. jest zastanowiona na interakcję pomiędzy graczami. Dokładnie. No to tutaj musi być inny gracz, tutaj muszą być te emocje pomiędzy graczami.
0: I ta gra emocjami między ludźmi stoi, negatywnymi, tak. ale jednak i, i tutaj ewidentnie właśnie ja sobie nie wyobrażam gry solo. Znaczy, może ja to może, może tam, można by jakoś tam taką automę zrobić, że tam, nie dokładnie. wiem. Dokładnie. Ale, ale nie. Dokładnie, <śmiech> dokładnie. Emocje więc... ludzkie są tutaj mega paliwem, bardzo fajnie tu, tu działają.
1: Dokładnie, więc, więc nie chcę iść dokładnie, to, to znaczy, to tak wspomniałem, że super, mhm. jakby to się pojawiło, ale, ale taki, taki mój główny plan to, żeby położyć nacisk na, na przygodzie. No i moja w tym głowa, żeby zrobić to w ten sposób, żeby to nie była gra jednorazowa, bo y, znamy gry, które to się zagra dobra. raz i już potem średnio, nie? W kolejne rozgrywki.
0: Jest, tłuchaj, kolor, no nie ten... wiem, to tak zarzuciłem temat, ale, ale czy to no. się uda, to zobaczyć. Powiem Ci, ja już się nie mogę doczekać, będę, będę musiał ograć drugi dodatek i będę czekał na ten trzeci, lub byłem na nową grę. Był
1: też pomysł przeniesienia się w yy, świat Azji, ze stworami, co by było takim egzotycznym wybiegiem, no, ale ja też słucham po prostu zdania fanów, innych, tak rzucam niekiedy tymi propozycjami, niektórzy mówią, o super, niektórzy mówią, a może nie, więc tak, <grym jak <grym też to y, puścisz
0: w eter, to, to też będę miał znowu jakieś y, feedbacki, jak to się nazywa. Nie? No i dobra, dobra, okej, okay. ja ci powiem, że a myślałeś o tym, żeby zrobić y, y, grę, może nawet podobną, ale grę na przykład w innym właśnie świecie, w innym klimacie, nie wiem, cyberpunk, cokolwiek innego? <grym> Miałem super pomysł. Tak. Cyber, cyberpunk ze wsi, no proszę Cię. Nie,
1: nie, nie, ale znaczy, bo, bo niektórzy mówią, że chyba w książce Kwapińskiego o tworzeniu gier tak było, że mm -hmm. pomysł nie jest nic wart. Ale mam taki, taki fajny pomysł na tematykę, i,
0: ale zastanawiam się, czy chcę go publicznie sprzedawać. Dobra, to, to inaczej, to na, na razie nie. Kiedyś, jak ta tematyka stanie się ciałem, to wtedy po prostu się spotkamy i mi opowiesz jeszcze raz. Tak, tak, o tym. tak, Słuchaj, to ja mam jeszcze takie pytanie, bo już, żeby powoli tutaj do brzegu. swoje kolejne pytanie z internetu. Czy mhm. nie uważasz, a może wiesz, że będzie? E, czy nie uważasz, że powinien być do stworów z obory po, po którymś dodatku, big box? na przykład zawierający matę, wszystkie dodatki w jednym, bo ktoś zaczął, był taki komentarz, że bo już się więcej kart do pudełka postowego nie zmieści.
1: Zgadza się i ja będę się wdzierał rękami i nogami przez okno muduko, żeby to kiedyś się zdarzyło. Ale myślę, że żeby to się udało, no to, to stwory musiałyby być jednak... No, jeszcze bardziej pożądaną grą, jakkolwiek to brzmi, mm -hmm. bo jak s, na przykład teraz gracze mają stwory sobory, mają wszystkie dodatki, no to po jakiego grzyba mają kupować teraz Big Box? Jak mają
0: wszystko, to po co im to samo drugi raz? W Big Boxie box mogą być, być na przykład nie, promki, których nie ma nigdzie, tak? W Big Boxie będzie, może no, być mata. Może
1: zawierać nowy dodatek.
0: Dokładnie. Tak, tak, Tylko tak. w Big Boxie. To, za, zawsze coś się e... znajdzie. E... Ten selling pointem. Żeby e... E... Wiesz. Tak,
1: tak. Ja... To jest moje marzenie. Ja, ja już nawet próbowałem przy tym drugim dodatku mhm. jakoś tak zrobić, a ja może by tak wydać to w dużym pudełku, żeby dało się tam wrzucić wszystko, co się do tej pory pojawiło. Czyli po prostu mały dodatek, ale w dużym pudełku, żeby tam po prostu powrzucać to, co mamy. I to już by stworzyło jakąś tam, yy, taką, no, udawaną wersję big boxa, ale mielibyśmy chociaż to duże pudełko, gdzie wszystko zmieścimy. No, zobaczymy, co czas pokaże.
0: Jeśli się pojawi mam dodatek. Czy mam kciuki?
1: No to. Żeby się udało. To, no to myślę, że w końcu przyjdzie ten moment, że warto by mieć miejsce, gdzie tą całą grę w całości będziemy mogli schować. Ale, ale to pewnie wszystko zależy od y, wszystko się sprowadza do pieniędzy, nie? Czyli no jak oczywiście. ktoś będzie dobrze sprzedawać w wielu egzemplarzach, no to y, tym chętniej zostaną wydane jakieś. Większe kolekcjonerskie zestawy. Tak zazwyczaj jest przy, przy jakichś dużych grach. Ale czy stwory się takiej przyszłości doczekają? Nie wiem, chciałbym, ale ja i tak już jestem zadowolony z sytuacji, jaka jest, bo, bo to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, że, że ta gra jest na rynku, jest chętnie kupowana i, i dalej żyje, a minęły od wydania 4 lata.
0: Wow. No, Więc tak jest super, jest super. Jest super. Ja powiem szczerze, że mówię, no ja, ja się zakochałem, super. Ta negatywna interakcja mi podeszła świetnie, mojej córce mniej. No ale jak powiedziałem, to nie jest gra dla dzieci. Ja nie wiem, kto, kto to wymyślił. E, powiedz mi ostatnią rzecz tak naprawdę. Powiedz mi, czy myślałeś, trochę już to powiedziałeś, ale czy mm. myślałeś o tym, żeby zrobić skok bok od świata stworów z obory i zrobić jakąś grę w innym świecie? W innym, znaczy zupełnie w ogóle inną grę, może tak. Yy,
1: tak, tak. Bardzo bym chciał, ale to jeśli się yy, zgłosi dla jakiś sponsor, który mi zasponsoruje <grym> yy, życie i nie będę musiał chodzić do pracy, to, to <grym> będę wydawał dwie gry rocznie. <grym> ale
0: no, Czyli pomysły, wszystko... słuchaj, pomysły są, rozumiem, pomysły masz.
1: Pomysły są i, i, i chciałbym je realizować, tworzyć, ale, ale no człowiek spotyka się z tą ścianą, yy, czytaj, trzeba zarobić, żeby żyć. I, i niestety zaczyna brakować czasu na, na takie, no powiedzmy to, rzeczy nie, nie priorytetowe, czyli na tak rozrywkę, która, 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 yy, która gdzieś tam w oddali czeka. No i. Daję sobie zawsze czas w roku, zazwyczaj to jest jakiś okres zimowy, świąteczny, że tak przysiądę i tak naprawdę mhm. będę siedział z notatnikiem, notował, wszystko opracowywał, no ale to jest za mało, żeby stworzyć grę, to, to trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Jak, jak tworzyłem stwory, to pracowałem na pół etatu jako grafik, mhm. na dodatek na home office, ie więc miałem dużo więcej wolnego czasu, żeby sobie tam po godzinach coś opracowywać i, i, i tworzyć, a, a teraz no, no jest dużo dużo ciężej. Okay. Więc jeszcze raz, jak ktoś chce
0: mi zasponsorować i
1: <laughs> dwa lata życia, ja dla niego stworzę cały dodatek.
0: <laughs> Tomek szuka sponsora
1: czy całą <głos》>. Nie, nie, tak, tak zupełnie żartuję, ale, ale no, no ciężko być jednocześnie twórcą gier i, i, i pracować na, normalnie na etacie czy tam. Ja mam akurat swoją firmę, więc jeszcze mam mniej czasu niż...
0: Czyli, niż czyli właśnie obaliłeś mit, że, yy, że, że twórcy gier to śpią na pieniądzach i jest w ogóle high life. No nie, nie, <głos》. <głos》.
1: Tak, tak to nie wygląda. Znaczy, zawsze jest to jakiś ciekawy, taki miły gest, że co jakiś czas się tam pojawi jakaś kwota wynikająca z tantiem, ale, ale nie są to pieniądze, za które można żyć. To, to mhm. jest po prostu hobby, które, które nawet chyba się nie, nie zwraca, jeśli się tworzy tam jedną czy, czy dwie gry, które też nie są na topie, bo co innego, jak ktoś stworzytelka są i sprzedaje ich 7 milionów, czy tam ile tego poszło, a co innego, jak są stwory,
0: które tutaj na lokalnym rynku się pojawiły i funkcjonują. A właśnie, a wiesz, wiesz jaka jest sprzedaż stworów do tej pory, z ciekawości?
1: No, podstawowej gry to jest chyba trzeci nakład, mhm. a dodatku pierwszego, czyli Nordobicia, nie wiem, czy to jest drugi nakład, generalnie bo też pewnie nawet nie mogę mówić dokładnych liczb, okej, okay, okay, realnie jest tak, że jest lepiej niż w sumie się spodziewało wydawnictwo i niż mhm. ja się spodziewałem, bo rzadko, ponoć rzadko tak jest, że po wydaniu dodatku on od razu znika i, i trzeba mhm. zrobić dodruk, a, a w tym wypadku jakoś to się Udało i no dla mnie, no ja się, ja się bardzo cieszę, ja jestem przeszczęśliwy, że tak to się skończyło, bo, no, bo w życiu bym nie pomyślał, że to, że to tak, tak się rozejdzie.
0: Więc ja mówię, ja się, ja się cieszę, bo ja, ja dzięki temu tę grę poznaję no i gratuluję, że bo naprawdę fajna, fajna gra ci wyszła. Ja tylko powiem, że moje ulubione karty w tej grze pochodzą z, z dodatku takiego mini Świniopak. To, to, ten dodatek mi rozwalił po prostu, tak, e, tak. naprawdę, i, i właśnie w, w, w grze z córką, która e, cała zadowolona, zadowolona zagrała, zagrała na ostatniej rundzie świnie, zapomniała, że mam tasak, który je przed świniami chroni, więc troszkę się zdenerwowała. E.
1: Tak, tak, tak. Yy, no świniopak, yy, też go bardzo lubię, taki mini dodatek, tam jest 11 kart, mm -hmm. I co ciekawe, to jest prąka, czyli a. dostajemy go w sklepie tam zupełnie za darmo. No a 11 kart, no to jest od tego trochę. I, I są tam same świnki i sytuacje związane ze świnkami. Też, też bardzo lubię um, te, te ilustracje, które tam są. Um, cały dodatek wielki można by ze świniami to, zrobić. Ale
0: to myślę, że to jest nie... pomysł na kolejny, na czwarty dodatek. E... A powiedz, po, Potop Świński, a powiedz mi, e, ty, bo dobrze pamiętam, nie, że do, do Bestarium Pauperum był świniopak. Tak,
2: tak, tak, tak.
0: Więc jak chcecie się zagrać ze świnkami, to e, z, łapcie za dodatek numer dwa. E, miałeś do mnie pytanie jakieś. Tak, jak tylko koniec? teraz nie
1: wiem, czy, czy w ten sposób y, będzie to kończyć, bo tak miło <śmiech> mówisz, tak chwalisz tą grę i i w ogóle słucha się tego świetnie, a, a ja będąc y, taką osobą bardziej skromną, to ja nigdy nie wiem, co na to mam odpowiadać i, i, i chciałem zapytać, no weź, wytknij mi błędy, powiedz, co jest no, złego. Ja już Ci tutaj wytknąłem,
0: proszę Cię, wytknąłem Ci, bo pierwsze, słuchaj, dysonans, <śmiech> dysonans poznawczy. Graficzki dla dzieci, tak. gra nie jest dla dzieci. To jest negatywna to jest interakcja w takiej po prostu formie, że, że dziecko to się tak. popłacze, jak tak w stanie z liścia tutaj. Świnią ktoś podrzuci. Tak. Druga rzecz. Mówiłem Ci, no bo wy, chciałeś, to Cię wytykam. Mówiłem tak, Ci, tak. że instrukcja, instrukcja powoduje, że odbiór gry się wydaje, że gra jest trudniejsza niż naprawdę jest. takie oszu Drugie oszukaństwo w tej grze. I trzecie oszukaństwo, hmm. powinna tak. być mata w pudełku. Bo bez maty ta gra tak. traci. Yy,
1: wszystkie przyjmuję na klatę i ze wszystkimi się zgadzam,
0: więc <grywa> nie, nie mam nic do dodania. Wiesz co, je, jeżeli chodzi o kosmetykę w postaci, yy, że czasami niektóre karty nam się wydawały, nie, nie potrafiliśmy zrozumieć karty. Zdarzyło się to bardzo rzadko, przy jednej czy to dwóch jest, kartach. Wiesz? Ale To jest takie... problem
1: gier karcianych, że trzeba czasem zmieścić dużo... Tekstu i dużo sytuacji, które się zdarzają rzadko, ale się zdarzają na takiej małej kartce. I, i, i te słowa trzeba tak sprytnie układać, żeby to jakoś wyszło, ale no nie zawsze się udało, tak jakby całość ogarnąć w tych kilku zdaniach. Nie?
0: No, dlatego, wiesz, to są kosmetyki, bo to jak człowiek, jeżeli tak, przy, przy tej ilości kart, bo to chyba w ogóle karty z dodatku były właśnie do bicia, czy no, czegoś tam nie zrozumieliśmy. Mm. I prawda jest taka, że jeżeli komuś to będzie przeszkadzało, to sobie tą jedną kartę wyjmie. To nie no, ma, nie jest jakieś tam, też kosmetyka, to jest kosmetyka. <śmiech>
1: to, <śmiech> Ale... to tak jeszcze szybko, tak rzutem na taśmę, bo mówisz, że może wyrzuci karty. Ostatnio bo na tej kolonie jeździmy, były potasowane trzy gry ze sobą, jakoś tam pomieszane, tu z tego, tu z tego, tu trochę dodatku. I co jest ciekawe w tej grze, tu można potasować trzy różne
0: talie w różnej konfiguracji i to dalej będzie działać. Dokładnie, dokładnie tak. To, to, to odkryłem to w tym roku właśnie. Bo, nie no, powiem Ci, że, że, że ja, ja, że ja, ja to grę, jak tłumaczyłem i grałem, po prostu podziwiałem kilka takich fajnych mikro rzeczy, właśnie te postacie, że jedna jest statystykami druga, jest no, postacią i jest asymetria, bo każda postać jest inna, że ale to tylko z matą, że, że to wszystko fajnie się układa, że tutaj mamy zlecenia, tak. tu mamy ym, walkę. Zawarłeś bardzo kilka fajnych rzeczy i mi za każdym razem ym, jak grałem w tą grę, to mam takie uczucie on wiedział, co chce zrobić, to, nie, to właśnie to, co powiedziałem na początku, nie była mechanika, mam fajną mechanikę takich taki zagrań karty, ja dokleję temat, nie, tutaj mechanika jest stworzona dzięki tematowi. Mhm. Temat był tak pierwszy, tak, tak. pomysł był pierwszy I, i to czuć i ja na przykład, ja, ja jestem graczem, który gra we wszystko, ale lubię na przykład gry też Euro, ru, lubię gry na przykład takie dość mocno ciężkie też, na przykład pana Witala Lacerdy, nie wiem czy kojarzysz gry, on też robi takie tak, bardzo, tak, bardzo, cię tak, bardzo tak. ciężkie gry, ale on na przykład ma tak, że jego, gry, jego mechanika, którą on tam zawiera, jest logiczna. Grając mm -hmm. na przykład w grę, nie wiem, o robieniu samochodów, wykonujesz rzeczy w robieniu samochodów, jest to logiczne. Nawet jeżeli sama akcja jest skomplikowana, to by się w głowie to układa, co robisz. U mm. ciebie jest to samo. Tylko, że oczywiście na innym trochę poziomie, ale no, tak. jest, jest to samo, nie?
1: I, i, jest i, logika. Tak, tu się z tą zgodzę i, i jak ktoś się mnie pyta, jakie gry najbardziej lubisz, to też właśnie mówię takie, w które jak gram, to czuję, że ja to robię. I mm -hmm. skoro mówisz, że lubisz euro, nie wiem, czy grałeś w VT Culture, według mnie ta gra najlepiej Rewelacyjny jest. proces.
0: Jest rewelacyjna, czuję, że robisz wino, tak. czuję, że robisz wino, ono się starzeje, nie, dokładnie tak
1: albo The Stilt grałeś, ona nie. chyba w Polsce nie wyszła. Nie grałem. Otworzenie. Nie wiem czemu gram, tylko w grę otworzyłem no Chciałem, chciałem
0: się zapytać, czy wiesz, stworzyłeś grę, w której bimber się leje na lewo i prawo. Wiesz, ja się <laughs> trochę zacząłem martwić o Ciebie, bo potrzebujesz spa. To... Drodzy słuchacze, to jest interwencja, Tomek potrzebuje waszej pomocy. <laughs>
1: Ale nawiązując do tych The Stilt, to tam też się czuje, że się tworzy ten alkohol. Tam jest Super mechanika, jak ktoś w to grał, jak będziesz miał okazję, spróbuj, no mm -hmm. mega, tam, tam czujesz emocje, że coś może tu z tymi drożdżami nie wyjść, czy nie? że coś jest, <laughs> tak. po prostu, no super, naprawdę, jak jest gra, gdzie czujesz, że, że coś zdobywasz, coś robisz, coś budujesz, to to dla mnie jest esencja, esencja nie?
0: No, powiem, powiem tak, yy, dlatego uważam, że u Ciebie w tej Twojej grze dzięki temu, że, że... mówię, największa trudność, jaką inni mają, mają gracze do zrozumienia, jak przez jest mata, bo mata ułatwia, to, ale jak to? Ja mogę przeszkadzać temu graczowi, ja mogę mu przerzucić kostkę, ja mogę mu zagrać kartę, żeby pogorszyć, nie wiem, walkę, utrudnić, wow. I to był chyba najtrudniejsza rzecz, którą, którą oni potrafili zrozumieć. Czy ja mogę autentycznie hmm. zagrać kartę potwora, żeby inni walczyli i jeszcze mogę im przeszkodzić tym? W tej, w tej grze nie czuć, kiedy jest twoja tura czasami, tak. mhm, bo to tam prawda. jest
1: cały czas zaangażowany w grę, nie można na chwilę odejść, jak ktoś odejdzie od stołu, to praktycznie gra też musi zostać wstrzymana, ponieważ w trakcie tury innego gracza ty też masz opcję ingerować w walkę, a nawet być głównym bohaterem
0: tej walki, jak się to do, dobrze... Do, dokładnie, właśnie to też jest świetne, że wszyscy patrzyli na ruchy innych graczy, bo przecież za chwilę może być okazja, czekaj, jak chcesz walczyć z swoim potworem. Tak, tak, no, tak. Super no, ci to wyszło, no. chociaż jest to taki moment, który nie jest spotykany w innych grach, przez to się większość graczy mówi, ale ja mogę? Ja mogę mu przeszkodzić? To, ja, to, no. jest, to jest w instrukcji? Ja mogę? <laughs> e, I właśnie, i właśnie to, to, za, za to, za to, za to, za to tą grę lubię, że ona jest nieprzewidywalna ale w takim dobrym, pozytywnym znaczeniu. I my zawsze na koniec słuchaj, odcinka z, z, córką, no. z córką robimy taką ocenę gry, robimy takie mm. kciuki w górę i my, nasza maksymalna ocena to jest dwa kciuki w górę, y, maksy maksymalna, <laughs> najgorsza ocena, czyli minimalna, to są dwa kciuki w dół. Taka skala pięciostopniowa, nie, powiedzmy? Tak, gdzie tak. mamy dwa kciuki w, w dół, jeden w dół, zero, jeden w górę, dwa, dwa w górę. I ja powiem tak, pewnie Hanka by dała jakiś w dół kciuk, ale nie będę je pytał, <głos> bo jest chora. ale ja, ja powiem Ci, że ja daję solidne dwa albo półtorej. Uważam, że to są naprawdę jest naprawdę fajna gra z matą Super. dwa, bez maty półtorej. Super,
1: bardzo się cieszę. Ja, ja generalnie nie wiem, jak się zachowywać, jak ludzie tak opowiadają,
0: chwalą czy coś, ja mówię, no, no cieszę się, co mogę więcej. <głos> bardzo się cieszę. <głos> Dobre, no dobrze, że się nie rozłączyłeś. Tak nie lubisz. Nie <grymne> lubisz <nie grymne> słuchać. Więc cieszę się, nie. że przebyłeś całkiem długą no, rozmowę naszą. W ogóle tak nie czuć tego, żeby tak długo już rozmawiamy. Bo fajnie nie, się nie, tak rozmawiam. ja
1: super, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się gada. i Ja, ja, ja tak o planszówkach i o, o takich kwestiach około planszowych to mogę tak siedzieć, rozmawiać, opowiadać. Ja, też. ja tak samo. <grymne> i to, to się nie kończy, ale potem nagle patrzy się na zegarek i okazuje się, że trzeba kończyć.
0: No i powiem Ci, że właśnie powoli się zbliżamy do końca. Ja mam ostatnio, ostatnie pytanie do Ciebie. Gdybyś mógł, no. spójrz na swoją półkę gier, wymień trzy swoje ulubione gry, które masz na półce teraz.
1: Dobrze, że tę półkę mam tak blisko. No to już częściowo odpowiedziałem. VT bo... Culture. VT culture, na pewno. No... Wiesz co, u mnie zawsze jest trudność z tym pytaniem, bo, bo ja po prostu gram w różne gry i, mm -hmm. i zależy jaki mam humor i, i co, co aktualnie lubię, ale mam sentyment do y, Lewisa, chyba się to tak czyta, nie Louis tylko Lewis i Clark. Okay. Nie wiem, jest, taki, Zdawne. on tak ostro ryje banie, bo tam trzeba tak dobrze zaplanować ruchy, co do Zdawne. jednego y, pioneczka czy tam surowca i dodatkowo ja w ogóle uwielbiam y, oprawy graficzne przez Vin Vincenta Dutrois, to jest po prostu mm. dla mnie mentor, mistrz. I, i, I dla samej grafiki często kupuję jego grę, ale Alec Lewis i Clark to super, no to, to jest druga gra. No i trzecia, y, nie byłbym sobą, Chociaż y, trudno mi powiedzieć, czy to będzie ulubiona gra, bo dopiero trzy razy zagrałem, y, najnowszy Wiedźmin. Może tylko o. dlatego, że jestem psychofanem Wiedźmina. Psychofan
0: Wiedźmina, no wiesz.
1: <laughs> I, I to na pewno ma... A nie, nie. Y, Wiedźmin ustępuje, bo Puerto Rico musi być na podium. To jest po prostu mistrzostwo. Ale ja, Klasyk słuchaj,
0: taki... słuchaj, jako, jako że powiedziałeś, że nie jesteś eurograczem, wywiedziłeś trzy gry euro. Tak?
1: <laughs> y, zgadza się. Y, y, no, to tu nie złapałeś. Ale wiesz, wiesz chyba dlaczego, bo Puerto Rico było jedną z pierwszych skomplikowanych gier, od których zacząłem i tam jednocześnie gracze, no nie jednocześnie, ale wszyscy gracze wykonują swoje tury w podobnym czasie, nie? Mm -hmm. Z kolei, tak jak mówiłem w VT Culture, to, że mechanika świetnie oddaje tak. to, co się robi i ta trzecia gra, jaka Lewis i Clark, to chyba głównie dla tematyki i ilustracji. Ale ostatnio mam taką tendencję wchodzenia w bardziej gry lżejsze z przygodą, takie właśnie typu mm -hmm. Wiedźmina, dlatego wymieniłem tylko Wiedźmina. Tutaj widzę, mam jakieś Old Tree czy tam jakiś Zombie Site. Ostatnio też wchodził. No takie, takie, czy ten Blood Rage, Abyss, takie Destiny,
0: Destiny mm -hmm. super ostatnio się grało. Po prostu tak.
1: siadasz, nic nie musisz się uczyć, odpalasz aplikację, pak, pak, pak.
0: <grych> I I nawet możesz grać sam. Z Weź. Zgadza się, zgadza się.
1: Ale widzisz, tu, tu mnie złapałeś, czyli... Y <grych>
0: Jestem nie, nie, nie jestem eurograczem, ale... nie jestem eurograczem, tak. ale mam moje trzy lubione gry euro, to yy, druga rzecz, yy, ja nie mam problemu z alkoholem, ale, ale viticles, to, jest, to jest bimber. Ty, tu się no, wiele rzeczy, ludzie o do tobie dowiedzą, wiele rzeczy. Ale czekaj, ty,
1: ty prowadzisz <gry> kanał yy... Psychologiczny?
0: Wiesz, ja Zrobię Spitów, chyba zrobię Spitno, wiesz, że, że zrobię taką kozetkę. E, <laughs> Szybkowa
1: kozetka. Ten crashboard, to, to może o kozetkę chodzi, nie? nie Złamana kozetka to takie nawiązanie do złamanej psychiki. Tak, możli, e. może tak
0: być. Nie, ja, już, już, <laughs> ja już to wielokrotnie powtarzałem, więc już wszyscy o tym wiedzą. Ci co słuchają, bo ty nie słuchasz. Ale tak. kraj, nazwa się wywodzi z tego, ponieważ ja nagrywam e, z Czurą i my tu razem tworzymy mocny. Team, gdzie ona jest sercem podcastu ja tylko montuję, co tam, wiesz, ja to mhm. nie jestem ważny, ale jak miała bardzo, bardzo mało, mało lat, nie wiem trzy chyba, to bawiła się planszą, bawiła się planszą do gry i wybiłem się z rytmu, nie wiem, spojrzałem w inną stronę i po chwili ona tą planszę wygiła w złą stronę i ta plansza i po, po chwili ta plansza to były dwie plansze i tylko powiem Ci, jeżeli jesteś graczem, to pewnie jękniesz z bólu, jak Ci powiem, jaka to była gra to był Ankh Morpork Uu. Biały kruk, który chodzi po tysiące złotych teraz, Więc mój egzemplarz Ankh Morpork jest sklejony czarną taśmą, no, no, dlatego to, Crashboard.
1: To fajna, fajna historia, ale generalnie ja, 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 ja lubię jak widać, że się gra w grę i że jest trochę z ja nie, nie koszulkuję kart. Jak one już mają takie obtarte rogi, to widzisz, o, ta gra jest dobra, bo ona. Znaczona. Ma optarty... Gry, karty są tak. znaczone, wiesz tak. No, bez skrajności, bo czasami faktycznie <grym> trzeba to zrobić, bo, bo, bo nie będziemy mogli
0: brać. Wiesz, co innego jak gra jest dużyta, co innego jak, jak, to się, jak wygląda, jakby ktoś się pobił. To <grym> jest no. nasz sprawa. Dobra, Tomku, bardzo ci dziękuję. Naprawdę super się rozmawiało. Yy, powtarzam się, dwa kciuki w górę z matą dla Stwory Zobory z dodatkami. Ja jeszcze przede mną drugi dodatek. Bardzo ci dziękuję za, za to, że zrobiłeś to, grę i za to, że poświęciłeś parę dobrych minut na rozmowę ze mną. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Super się rozmawiało. Dzięki. No i Wam też dziękuję, że wytrzymaliście tyle czasu z nami. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.